0: les amis, aujourd'hui on va parler de comment ne pas tomber malade pendant les vacances. En gros, on va parler de la maladie de loisir. Souvent, la dernière semaine avant les vacances est la plus dure, mais on tient le coup et on augmente notre productivité en ayant les vacances comme motivation. Mais une fois les vacances sont là, une fois les vacances commencent, on tombe malade. Mais le premier jour... C'est à cause du stress qu'on a accumulé pendant la dernière semaine avant les vacances et bien sûr tout au long de notre travail ou de nos études. Alors qu'est-ce que la maladie de loisir La maladie de loisir est aussi appelée maladie de temps libre ou syndrome. C'est le fait de tomber malade les premiers jours de vacances ou même chaque week-end. Il y a vraiment des gens qui tombent malades chaque samedi matin ou même vendredi soir. Pourquoi on tombe malade pendant les vacances Pourquoi une fois qu'on est en vacances on tombe malade Pourtant c'est un moment de loisir, c'est un moment de détente. La plupart du temps, ou la cause la plus commune, c'est le relâchement. Ah, ce relâchement vient souvent avant, après, une période de stress prolongé, de stress chronique. Alors, Le stress est un principal facteur dans ce phénomène, dans le fait de tomber malade pendant les vacances ou pendant les week-ends. Et notre explication peut être aussi liée au changement de mode de vie, parce que surtout si on va changer de, de pays, il y a un changement de, de l'alimentation, changement de climat, changement même du sommet, une perturbation du sommet. Et bien sûr, parfois, c'est le stress même des vacances. C'est le fait de planifier, ou parfois même quand on est en famille avec des enfants, même les vacances produisent eux-mêmes un stress. Alors, pourquoi on est malade pendant les vacances, on a dit la première des causes, c'est le stress, un relâchement après une période de stress chronique intense, le changement de mode de vie et le fait que même les vacances peuvent être stressantes. Alors, là, vous voyez que stress, stress, stress. Alors, comment le stress peut nous rendre malade Je vous ai déjà parlé plusieurs fois et dernièrement dans l'épisode de la différence entre stress aigu et stress chronique, stress post-traumatique, mais là, on va parler de stress aigu et stress chronique, que le stress aigu, c'est un phénomène qui est physiologique normal et qui aide l'être humain à survivre. C'est-à-dire qu'il est protecteur, aussi bien il nous protège. Alors, si on est attaqué, il faut fuir ou combattre. C'est là le stress. C'est là le, la, la, réponse, la réponse de notre corps, c'est le stress. Alors, le stress est un protecteur. Et il va aussi nous protéger des, des infections. Comment Parce que le corps, déjà, il va anticiper. Il y avoir une anticipation l'inflammation il va anticiper que tu vas te blesser alors pour avoir une cicatrisation euh, optimale vite il va anticiper alors il va augmenter l'infection il va augmenter les protéines d'inflammation va pardon il va augmenter l'inflammation alors on voit que le stress aigu il va pour lui pour, pour le corps il veut te protéger alors de protéger et anticiper même s'il y a une, une blessure mais alors, on aura augmentation de tous les systèmes. Augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la tension artérielle, augmentation de la respiration, augmentation des hormones du stress. Mais là, quand on est en stress aigu, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Je vous ai dit qu'une fois que le stress est prolongé, c'est là qu'il y a le cortisol. Quand on est en phase de stress aigu pointu, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Une fois, alors c'est comme si je suis Surtout si on a un travail ou des études, chaque jour, c'est comme ça, c'est du stress, c'est du stress. C'est comme si le corps, il se, il se croit qu'il est vraiment en train de vivre un événement stressant. Alors on aura toujours l'adrénaline et la noradrénaline sécrétée. Alors on sera toujours vigilant, on sera toujours euh, prêt, prêt pour attaquer. Alors vous imaginez qu'une fois ce stress cesse, tu vas s'effondrer. on aura moins d'adrénaline, on aura plus. Bon pas de sécrétion de dormant de stress l'adrénaline et la noradrénaline et c'est là qu'on va tomber malade. Une fois qu'il est prolongé parce que c'est prolongé parce qu'on a accumulé et là je vous ai dit quand le stress devient prolongé c'est le cortisol alors on a accumulé aussi le cortisol. Alors, une fois qu'on arrête le stress c'est comme on va arrêter brutalement, c'est comme si on était en, en surcharge dormant de stress, dormant de vigilance, d'adrénaline, de, adrénaline, adrénaline, noradrénaline, de cortisol. Et là, d'un seul coup, on arrête. Bien sûr, il y aura un effondrement. C'est là qu'on dit un relâchement. Et c'est là que ça apparaissent toutes les maladies. C'est comme si ton corps il était en train de... C'est comme s'il si se dit non. Je suis toujours en stress, non je suis toujours en menace, c'est pas le moment de de, de prêter attention à d'autres d'autres soucis là je suis en menace il faut il faut se battre c'est comme si ton corps il est il est il est chaque jour en état d'alarme en état de de, de de se battre alors il veut juste donner de l'énergie juste de te ressourcer de l'énergie de l'oxygène du glucose vas-y bats-toi parce qu'ils sont vraiment que tu te bats chaque jour il faut que tu vas pas au travail une fois que tu es en vacances une fois que tu te dis ah ouais là ou même le week-end, une fois qu'il sait ton corps il sait que non aujourd'hui c'est bon on va arrêter le travail, pour lui on va arrêter la menace lui il voit pas que tu vas en vacances lui il voit juste que la menace a cessé, alors pourquoi il va rester en, en, en état d'alarme en état de se battre c'est bon il laisse, il laisse, il y a plus d'adrénaline, plus de non-adrénaline. Et c'est là qu'apparaissent les. C'est là que l'immunité s'effondre. Là, pour expliquer, c'est un mécanisme un peu, un peu complexe, pour comprendre, c'est surtout le cortisol. On sait que le cortisol, c'est un anti-inflammatoire qu'en en cas de stress, je vous ai dit, le, le corps va anticiper les blessures. Alors, il va augmenter la, la il va activer la production ou la sécrétion des des pro-inflammatoires, les, les cytokines pro-inflammatoires, des protéines de l'inflammation. Alors là, on voit que le stress, il va augmenter l'inflammation. Mais si ce stress il est prolongé, on aura aussi le cortisol. Et le cortisol, c'est un anti-inflammatoire. Alors on en met dans l'inflammation et l'anti-inflammation. Et à un moment donné, si ce stress il est chronique, on aura de l'inflammation, de l'inflammation. C'est pour ça que euh, le podcast prochain, je vais parler de, de comment le cerveau... Euh, pardon, comment le stress détruit le cerveau. Là, on va parler que... La cause principale, c'est l'inflammation, la neuroinflammation. Mais là, vous voyez que l'inflammation devient chronique parce que le stress, il active l'inflammation. Alors là, on a trop d'inflammation dans notre corps. Et à un moment donné, je vous ai dit que pour le corps, c'est l'état normal, c'est votre état, c'est pas l'état normal, c'est que votre état normal devient un état d'alarme ou d'alerte. Chaque jour, c'est ça le normal pour vous. Ça devient ça le normal. Alors, même pour le corps, pour être, être en, toujours en, en, en stress, ça devient pour lui, c'est ça le no, normal. Parce que, imagine, on est 7 jours. 5 jours, tu es stressé, c'est les 2 jours que, que, que tu es en week-end, que tu pas stressé. Alors, si tu es 5 jours stressé, pour le corps, il va, il va se dire, peut-être c'est ça, ça le normal pour lui. Alors, on a 5 jours de stress. Pour le corps, c'est le normal. Alors, il y a, pour le corps, c'est ça la normale il faut que tu, tu arrêtes cette normale, pour le corps c'est ça l'anormal, vous imaginez c'est comme si pour lui, pour lui par exemple ce travail, pour toi il est très stressant mais pour le corps tu le fais 5 jours, peut-être c'est ça la normale alors il est normal il faut que tu arrêtes ce travail, pour lui c'est ça le stress, alors c'est là qu'il veut te défendre, c'est vraiment, je, je sais que c'est complexe, mais oui, c'est complexe. Le stress est vraiment complexe. Là, je dis, je dis que tu auras une inflammation chaque jour, chaque jour, chaque jour. Une fois que tu arrêtes, c'est là que pour lui, ce n'est pas ça la normale. Il n'y aura pas d'inflammation. Quand on dit l'inflammation, c'est ce qui nous protège, c'est l'immunité. Tu n'auras pas d'immunité. C'est pour ça qu'une fois que tu arrêtes ce stress, que tu auras la grippe, que tu auras un rhume. Tu ne l'auras pas pendant la semaine, tu ne l'auras pas quand il y aura l'expression de l'inflammation, de l'adrénaline, de, de, de la noradrénaline. Non, tu l'auras quand tu vas arrêter ce stress. Est-ce que ton corps, il est perturbé Est-ce que ce n'est pas normal de rester stressé tous ces jours, tous ces mois, tous ces années Et même le cortisol, à un moment donné, oui, lui, il est anti-inflammatoire. Il est contre cette inflammation. Mais à un moment donné, vous imaginez, anti-inflammatoire ça veut dire qu'il est contre l'inflammation, ça veut dire contre l'immunité. Alors c'est l'immunosuppression, on, on va supprimer l'immunité, on va supprimer notre immunité. Avec le stress prolongé, on n'aura plus d'immunité, parce que le cortisol, c'est un anti-inflammatoire. Alors à long cours, on n'aura même plus d'immunité, ni dans, pendant les, les jours de, de la semaine, ni les week-ends, ni les vacances. Et à un moment donné même, les cellules vont c'est comme s'ils si vont s'habituer sur le cortisol. Même le cortisol, il n'aura même plus cet effet anti-inflammatoire. Cet effet que le cortisol, c'est anti-inflammatoire, c'est aussi moins de douleurs, ça monte à l'article aussi. C'est pour ça qu'on aura des douleurs chroniques. Bon, je crois que j'ai trop parlé du mécanisme, mais pour dire qu'une fois qu'on entre en stress chronique, tout se bouleverse, tout notre corps se bouleverse. Alors c'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, hum, je ne me souviens plus quel épisode, mais on a parlé qu'il ne faut pas attendre les vacances pour déstresser, il ne faut pas attendre le week-end pour se déstresser, il ne faut pas attendre que tu te dis « ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je stresse, je stresse, je stresse, je vais accumuler, accumuler, accumuler et une semaine, je vais prendre une semaine et, et savoir tu vas revenir à la normale ». Non, tout ne va pas revenir à la normale aussi rapidement, aussi simplement. Parce que là, tu es en train d'accumuler, chaque jour, tu es en train d'accumuler le stress, d'accumuler les hormones de stress. Quand on dit hormones, les hormones, ce n'est pas juste le cortisol. Je vous ai dit l'adrénaline, la noradrénaline. Et entre, entre l'adrénaline et la noradrénaline, il y a la corticolibérine, il y a la CH, il y a, le... il y a aussi la sérotonine. N'oubliez pas que le cortisol diminue la sérotonine et diminue l'histamine. Ah, c'est tout tu as un schéma qui est complexe et on va parler comment on peut rompre ce schéma. Bon, on revient à comment le stress peut rendre, de nous rendre malade, pourquoi on, on devient malade pendant les vacances. Alors je vous ai dit que le stress aigu il est protecteur, mais une fois il devient chronique il devient destructeur. Alors là tu es en stress aigu, tu as de l'adrénaline, de l'adrénaline, c'est pour ça que au, au cours de la semaine, tu te sens motivé, tu te sens vigilant, et une fois que tu arrêtes césarement, tu te et c'est ça, c'est la transition qui est rapide entre un stress qui est intense, aigu et un relâchement total, et bien sûr il y a des gens qui, euh, qui ont du mal à décrocher, ont du mal à décrocher entre trop faire et ne rien faire, et c'est pas le, juste le fait de trop faire, parce que ce qui... Euh, ce qui va stimuler le trop-faire, c'est là, c'est ça, c'est le stress aigu, c'est ces hormones, c'est l'adrénaline, la qui te rend vigilant, qui te rend euh, là vraiment en état de, de te battre. Et une fois que tu fais rien, tu te trouves que tout va s'effondrer. Alors c'est ça, ça la difficulté de décrocher entre trop-faire et ne rien faire. Et bien sûr aussi, il y a le, le fait qu'on qu prête plus attention à notre corps, à nos, à nos symptômes, quand on ne fait rien, quand on est en vacances, ou on est en détente, ou on est en mi end c'est là qu'on prête attention à notre corps, tout au long de la semaine, tout au long de, de l'année, quand, on, est, quand on, prête, on, on prête attention à ce qui est extérieur à nous. Et là, une fois qu'on a la possibilité de prêter attention à ce qui est intérieur, c'est comme si c'est un peu... C'est comme si le corps, il se dit « Ah ben maintenant tu me prêtes attention, maintenant je vais te dire ce qui me fait mal, maintenant je vais te dire tout ce qui ne va pas bien. » C'est comme si enfin le corps, ton corps, parvient à communiquer avec toi. Enfin il pourra te dire « Je suis stressé tu me stresses toute la semaine. » C'est quand son signal d'alarme, une fois que toi tu te détends, une fois que tu es prêt, à entendre c'est là qu'il te dit je vais pas bien tu es en train d'accumuler des toxiques des hormones qui, euh, qui doivent pas être sécrétées aussi facilement tu es en train d'emmagasiner du stress il faut que tu t'en débarrasses alors quels sont les symptômes les plus courants de la maladie de loisirs quand on tombe malade, c'est bon, les week-ends, les vacances ou n'importe quel moment de détente. C'est surtout, après ça dépend de saison, mais même, vous pouvez même voir que pendant l'été, tu te trouves enrhumé, grippé, tu te dis pourquoi, ben, c'est le stress. Ça peut être une fatigue intense, ça peut être des, la, plupart, la plupart du temps c'est des céphalées, un mal de dos, tout ce qui est musculaire, hum, c'est dû aux tensions musculaires qu'on accumule avec le stress. Et bien sûr, les troubles digestifs, la diarrhée, la constipation. J'ai fait un épisode pour euh, montrer la, la relation entre diarrhée et stress. Et aussi la diarrhée, c'est un signal d'alarme, d'alerte. Aussi bien les, no les nausées et les vomissements. Tous ces symptômes sont des signaux d'alarme que tu es stressé, que tu as un stress chronique. Alors, comment éviter de tomber malade pendant les vacances La solution, bien évidemment, c'est de gérer votre stress avant les vacances, avant les week-ends. Ne pas se dire c'est pas grave, c'est pas grave, je vais travailler, je vais foncer. Et une fois que, que le week-end est là, une fois que les vacances est là, je vais me détendre, je vais gérer mon stress. Non, tu vas tomber malade. Tu vas tout ce que tu peux faire pendant le week-end et les vacances. Si c'est ça ta mentalité, tu vas juste tomber malade pendant les vacances et tu vas reprendre avec une mentalité <rire> de plus stressée. Alors il faut gérer le stress avant les vacances, avant le week-end. Il faut gérer le stress pendant la semaine, pendant toute l'année. Déjà la première, le premier conseil, c'est d'être conscient déjà de, de, de ce phénomène de la maladie, de l'oisir, de, de syndrome, de, de vacances. C'est que se rendre compte que la cause primordiale c'est le stress. Se rendre compte que tu es stressé pendant toute la semaine si tu te trouves malade pendant le week-end. Sois sûr que tu es stressé pendant toute la semaine si tu te trouves malade pendant les vacances. Sûrement tu es stressé pendant tu les, les autres mois de l'année. Alors être conscient qu'il y a un problème. Et, je dis toujours, la meilleure méthode de, de gaspiller ce stress, parce que je dis toujours, le stress c'est une énergie. C'est que le corps, pour lui, il, il est en train, il, il croit que tu as besoin d'énergie pour combattre, pour fuir. Alors, il, il te donne le plein d'énergie. Avec le glucose, avec l'oxygène, c'est là, avec l'oxygène, qu'on aura une hyperventilation. Je vous ai dit pourquoi on respire. dans l'épisode « Pourquoi on respire mal quand on est stressé ?» parce qu'on est hyperventilé, parce que le corps, pour lui, t'est stressé, faut juste que tu te... il faut juste qu'il te sauve. On va juste avoir une respiration qui est rapide et superficielle. c'est pas une bonne respiration, tu ne seras pas oxygéné, tu seras... auras juste de l'oxygène pour brûler le glucose, pour avoir plus d'énergie. Alors, pour gaspiller cette énergie, c'est-à-dire pour gaspiller ce glucose surtout, pour que ça ne s'accumule pas dans ton corps et tu auras ensuite tous les problèmes du glucose et l'inflammation, c'est toute activité physique. Toute activité physique pour brûler ce glucose. Et bien sûr, si le yoga, le qigang, le tai chi, la natation, la marche, le vélo, préférablement dans la nature, mais il faut le faire chaque jour pendant la semaine, Bien sûr, avoir un bon rythme de, de sommeil, dormir suffisamment aussi pendant les vacances et le week-end pour éviter l'insomnie qui est due au stress. Et avoir bien sûr une alimentation qui est équilibrée et bien sûr une alimentation anti-inflammatoire. Aussi, on a la respiration consciente profonde et lente. j'ai fait plusieurs épisodes sur les techniques ou les méthodes de respiration et leurs bénéfices. On a la cohérence cardiaque, la respiration intermittente, la respiration nasale alternée, la respiration abdominale ou diaphragmatique. Là, ils sont efficaces. Vous pouvez les faire chaque jour, euh, 5 minutes le matin, euh, 5 minutes euh, l'après-midi, 5 minutes avant de dormir. Je ne crois pas que c'est grand-chose. Et vraiment, sont vraiment trop efficaces. Pour déjà, je ai dit, le stress, il te donne une oxygénation qui est superficielle, qui est rapide. Superficielle, tu seras en hyperventilation, tes, tes cellules ne seront pas bien oxygénées, Et surtout le cerveau ne sera pas bien oxygéné, il y aura. Tu seras moins concentré, tu vas avoir des troubles de mémoire, ce qui va induire ensuite la dépression et l'anxiété. Alors, juste trouve un petit moment pendant la journée pour respirer de bonne manière. Et bien sûr, avoir des loisirs, des moments de détente tout au long de la semaine. On n'est pas obligé d'attendre le week-end pour avoir des petits plaisirs, la musique, films, des balades, du shopping, sortir entre les amis avoir un massage, des bains relaxants, des petits plaisirs, mais qui peuvent être... Tu peux les faire chaque jour, il faut juste être conscient qu'il faut le faire, pas attendre jusqu'au week-end. Et bien sûr, avoir une activité manuelle qui est créative, dessiner, faire du jardinage, du crochet, de la cuisine aussi. Alors la prochaine fois, avant d'aller aux vacances, avant le week-end, pensez, pensez vraiment à gérer votre stress. Et si vous voulez lire l'article complet, je vous laisse le lien dans la description. Allez, au revoir, merci.